0: Passando a limpo.
1: Na mesa de hoje com a Adriana Vitor, com Mirela Martins e com o Jamildo Melo.
0: Eu espero que o, Jamilo, o Jamildo realmente esteja <risos> Agora ele sim. tem medo
1: do frio. Ele, Ai, espero, me
2: proteja. Esse
1: pedaço é mais é muito... para ele. Eu tenho um, recebo aqui, um zap. Eu fico contente com ele. Não sei se vocês também acho que sim. Porque o doutor Wilson Damásio manda dizer com muita honra. Fui empossado na tarde de ontem, quinta-feira, em Brasília, pelo ministro Sérgio Moro, como conselheiro do CNPCP, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Espero poder contribuir, de alguma forma, para aprimorar a nossa política no sentido de reduzir a violência, combater o crime organizado, e qualificar o sistema prisional do Brasil Aí tem duas fotos aqui, um é o Sérgio Moro apertando a mão dele Outro ele assinando os documentos Não. E o doutor mais um policial é, eficiente né Não
2: resta dúvida que é um prestígio para Pernambuco Nessa linha aí, deixa eu acrescentar uma coisa aqui que aconteceu ontem que é bastante relevante uhum. E é, mostra como o governo federal está tentando criar pontos com os estados, né? Não sei se você acompanhou, mas Sim. aconteceu um evento do Pacto pela Vida e veio um general que cuida da área de segurança para tentar é, estabelecer e mostrar como serão as regras para esse espécie de Pacto pela Vida que Moro quer lançar nacionalmente. Né? Cinco estados, cinco cidades vão ser escolhidas. Né? Aqui no Nordeste, Paulista, por indicação do, do Palácio, em acordo com o Ministério da Justiça, foi selecionado. Cem homens da... É, Guarda nacional vão vir para poder tentar botar moral. Uh, só que não é apenas, é como o pacto pela vida, não é apenas a repressão. Também uhum. tem que cuidar de outras ações para que as pessoas se sintam né, com o futuro e não, não cai na, na marginalidade. Ou seja, tenham opções de, de vida. O que é que é relevante do ponto de vista político? As meninas têm sempre uma, um olhar social, né? eu busco falar da questão política. É esse estabelecimento de pontes. O governo federal não está simplesmente. Jogando pro estados, ó, te vira aí Tá tentando fazer algo ah, é, Em acordo E por incrível que pareça Ontem eu ouvi de um socialista A seguinte frase eu, Bastante, é, eu acho que simbólica A melhor coisa do governo Bolsonaro São os militares Quem podia imaginar um ano atrás Você ouvir um socialista falar fala, Falar alguma coisa nessa natureza, né? Pelo não, menos não que...
0: causaram nenhum problema até agora, né? Eu... Como os outros. E, eu que, e aí você eu tem... eu tenho que
2: concordar, só para concluir, dar a palavra a vocês. Realmente, o que é que os militares têm de tão bom? São sensatos, buscam ser justos, pensam estrategicamente... É, e tem respeito pelas pessoas uhum. é só o que você quer uma brajando é, né eu acho, eu vou é só acrescentar
3: uma, uma coisa mais e, e eu acho que isso se deve muito à figura do general Mourão do vice-presidente que é uma pessoa extremamente inteligente é sensata é, né tem tem eu, eu inteligente eu não, acho que ele, é uma pessoa que como tem ele entendeu ele, ele entendeu que ele hoje assume um papel que não é partidário é um papel de vice-presidente de um país, de todos os partidos, de todas as pessoas, das que votaram e das que não votaram, das que apoiaram e das que não apoiaram. E durante os próximos quatro anos, caso essa nave chamada Brasil siga o seu rumo, como todos nós queremos que siga, ele vai ser o vice-presidente do país. Então ele precisa é, medir as palavras, medir as próprias convicções, todos nós, no exercício das nossas funções, Precisamos fazer isso. Jornalistas, por exemplo, a gente tem opiniões pessoais, lógicos, somos de carne, osso e alma. A gente pensa diferente, todos quatro aqui, cada um pensa diferente sobre determinado assunto, igual em outros, mas no exercício da nossa profissão, nós precisamos medir os dois lados, né? assim que a gente aprende na faculdade. O general Mourão entendeu isso muito cedo, o Bolsonaro não entendeu até agora.
1: Eu queria ver se a gente... Ficava um pouco mais em cima do que aconteceu ontem. Que certamente nada teve a ver com o general Mourão, a ação daqui, né? Já foi outro general... Sim, sim é o que é, trabalha sim, com O um que eu é digo, General, é que é
3: simbólico. Eu acho que ele é um símbolo.
1: É. Porque para mim foi surpreendente aquilo. De repente, uma reunião aqui em Pernambuco, vem um, 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 um militar importante uh, nessa, nesse grupo aí de, de Sérgio Moro, que é outra coisa que eu fico pensando, Jamildo... É o sofrimento de Sérgio Moro Quando Porque o que se fala de Sérgio Moro Historicamente se falou É que ele dava muito, muita velocidade Nas coisas que chegavam até ele A Lava já tem um exemplo disso Nada ficava engavetado Ele pegava, jogava, jogava E era uma velocidade enorme De repente ele chega e parece que quer dar essa velocidade Leva o projeto lá para a Câmara e aí lá vem a história, que os políticos têm outro tempo, têm outro ritmo.
3: Porque agora ele lida com o Legislativo, ele né? lida com outro Exato. poder. né Ele agora, sai da esfera do Judiciário agora, e vai para o Legislativo. Quando os políticos
1: querem resolver as coisas para eles, os deputados, a Câmara Federal, resolve em 10 minutos.
2: Como foi o orçamento positivo? Exatamente.
3: Né? É. Olha, não. o
2: nome do general é Guilherme Teófilo, é o secretário nacional de segurança pública, então... E fica... aí só
3: para a gente esclarecer ao ouvinte que não sabe do que a gente tá falando, apesar de Jamil ter do dado Paco uma boa vida. explicação, Paulista vai servir como uma espécie de... Um laboratório. É. De laboratório. Uhum. De laboratório para testar um modelo de segurança pública nacional para o país e pelo que eu vi, é, pelo que eu li a respeito, essa escolha de Paulista deve-se é o fato da cidade ter Diminuído significativamente Índices de criminalidade é Então já que tem uma redução Ali, vamos começar por São ali São 100 agentes
0: da Força Nacional Além de equipes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para ajudar nesse, nesse trabalho coletivo, desse projeto Piloto Agora,
2: hum. Eu sempre, eu, eu, sempre. Eu, eu
1: daria ponto ao governo de um modo Geral pelo seguinte Porque essa questão segurança no Brasil foi negligenciada de forma irresponsável por quase todos os presidentes, por todos que passaram aí. Fernando Henrique não tocou nesse assunto, Lula não tocou nesse assunto, Dilma não tocou nesse assunto. Temer Essas criou um ministério, né? Temer se preocupou, né? chegou a fazer o
3: que estão fazendo que aí. Mas que se voltou muito para a situação do Rio de Janeiro é. e acabou que... Te teve
1: a participação do Júlio, que foi interessante, é. né? Olha,
2: uhum. o, o Moro, ele... Logo no começo do governo, mais no começo ainda, ele deu uma frase, ele se reuniu lá com uh, o nosso secretário aqui do Compaz, né? Uhum. Secretário de Defesa Social, uh, Murilo. Murilo. É, eu acho que o nome não é Defesa Social, não, né? Antônio
3: não. de Padua.
1: Não,
2: não, não. não o da municipal. Prefeitura de Defesa ah. da cidade. Exato. E foi apresentado a ele o Compaz e ele deu manifestações dizendo, é isso que a gente quer. E, mal comparando, uh, Moro disse, não é só a repressão, tem que ter ação social também. E mal comparando, o que é o Exército? Tem o, o braço forte e a mão amiga. A mão amiga é o compaz, é você oferecer, que antigamente eram os centros sociais, você oferecer cidadania, você oferecer dignidade. Não as pessoas vão o quê? Se revoltar. E qualquer coisa vira motivo de você Precisa oferecer de guerra, ocupação
3: né? aos jovens, tirar da ociosidade,
0: tirar das ruas, e sobretudo pensar na esperança dessas crianças, né? se o, a, a força repressiva está aí dando esse, esse, esse aporte grande com esses 100 novos agentes, a gente tem que pensar é. nas crianças que estão agora criar aí.
1: é criar e manter né porque claro você falou dos centros sociais, então, veja, tu lembra lá
2: da Campina do Barreto? É, CSU,
3: a, a, a Centro Nan... Social urbano, urbano Eu não nem se lembre, até Eu me era lembro de... Bidu e ali bem, na, na rua Avenida Liberdade
1: São, são de outro estrado social É
2: outro estrado é, social é, é, Era e é, outro clube é, privado veja,
1: Na verdade você tinha veja, o, o, o da Campina do Barreto, que é o que você quer falar E que você futebol. conheceu Sim, campo de futebol Piscina uh, uh, Escola para os meninos E aí você ia para Alto do Pascoal A Frane Godoy uma piscina maravilhosa, uma estrutura 100%. Aí vamos para o Bilde Krause. Eu estou falando de coisas fora da área nobre, na área modesta, na área é, pobre. Veja, né? eu
3: acho que todos concordam. Eu, 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 Agora foram se, eu foram, foram -se
1: deteriorando um uhum. por um
3: e, e acabou teve cuidado, Eu li né? muito recentemente uma entrevista, mas eu não lembro de quem, de um grande opositor, a Leonel Brizola, que dizia que um dos grandes arrependimentos que ele tinha na vida foi não ter apoiado o CIEPs de Brizola, o projeto de educação integral, que Brizola falava lá atrás, de levar as crianças passar o dia e inteiro na escola. então Janeiro, assim, né? Criou e foi desmontado. Né? Assim que, 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 que troca a, o governo a, a troca tro... de guarda, a troca de poder desmonte. Há um desmonte. Eu acho que hoje todo mundo concorda que a educação integral de qualidade, que a ocupação para o jovem é fundamental. Eu... eu Geraldo disse que eu não lembrava do centro social urbano Eu lembro sim Eu sou repórter há é anos foto, Ele sabe foto. disso, ele, ele brinca com isso Mas ele sabe disso é, Eu lembro Júlio Jacobo Que durante um tempo foi do, do Unicef aqui E atuou fortemente em Pernambuco sei, estudando. A filha ele dele, tá Julieta também, né? Jornalista, né É hum. Julieta Jacobo Ele, Júlio Eu me lembro muito uma entrevista que fiz com ele Que era o Estado Abrindo as escolas públicas aos finais de semana, para permitir que durante os finais de semana os jovens e as crianças também tivessem atividades culturais, esportivas, de lazer dentro dos eu detesto essa palavra e é, equipamentos, não são equipamentos, são instalações físicas, né? Eu acho que tem um erro aí nesse uso, mas todo mundo hoje uhum. usa equipamentos. Eu acho que dentro das instalações físicas e públicas. E eu me lembro isso, eu estou falando o quê? Dos anos 90, do início dos anos 2000 que as, as crianças e os jovens precisavam dessas atividades todos o Compaz é um modelo que, onde ele é aplicado, ele tem sucesso. Mas quantos foram prometidos e quantos estão entregues? É verdade. Dois. Mas, mas aí tem é a ver todo com a crise que o é governo caro, enfrenta
2: é de, de dinheiro, né? Deixa eu dizer de uma lição eu de compaix, vida aqui. Mas
1: eu não fui a nenhum ainda, já fui convidado. Eu me ofereci. Eu não fui. Eu me ofereci. Você foi, foi você foi. Você foi já me claro. Quem adorou. foi ficou encantado. Deixa eu, deixa eu falar. vadiu o Sampaio, ficou encantado com o que ele foi. Como eu não era, cordeiro, como parece.
2: não era convidado, eu me convidei. Eu uhum. peguei Igor, disse: Igor, vamos conhecer esse Negócio, bicho, não é possível, a gente tanto e não conhece, aí fomos conhecer lá. Eduardo Machado levou a gente, quando chega lá, uma das várias lições que eu tive, né? Uma delas, cheguei na biblioteca, aí o branco, elitista, aí ouvindo as meninas fazerem barulho, né, e mexer no celular, aí eu chego, Machado, essas meninas vão conseguir educação? Quando? Porque, poxa, a gente tá numa biblioteca, vamos fazer silêncio para estudar, né? Ele disse, já meio dói seguinte: que é o seguinte, Deus cada um. Chato. Também. Não, ele é político, não disse Santos. Olha. Cada criança dessa que a gente tira da rua já é uma vitória. Depois a gente vai chegar, na, chegar no passo que elas vão entender que não precisa gritar tão alto. Aí eu, poxa, tive uma lição de vida. Isso é verdade. Porque eu vou, conheço uma biblioteca em Nova York, vejo lá um bilhete cai no chão. Eu acho que aquilo é o padrão. Não precisa ser. Se realmente for necessário esse estágio de evolução, ótimo que aconteça, sabe? Foi foi uma experiência o maravilhosa. Lá
0: também assim que já gerou frutos, né? Você vê o carinho, é o orgulho que os gestores, né, a gente vê, Murilo Cavalcante, o quanto ele Vibra com aquela conquista, né? Cada vitória, cada aluno que ganha algum prêmio, que tem um futuro já sendo traçado e a... brilhante, e ele. Assim, é muito bonito. Ele fez dois Outra anos agora, é... o Compaz, né?
2: Exato. Outra coisa que chama atenção: não tem pichação em um único local. Você pode procurar com lupa e não tem, porque as pessoas se sentem pertencendo àquele lugar. Então você não suja a sua própria casa. Você já... é ser maluco, né?
1: Já que tá está falando de criança, o que é o Nildo? Selecionasse ali duas declarações importantes que tivemos de um grande educador de crianças aqui, que foi Cucide Almeida. Ah,
0: é, maestro foi quem, de Almeida. Que encaminhou
1: uhum. o pessoal ali do COC. Do Orquestra da, Criança orquestra Cidadã, Cidadã, isso. Cidadã. Hoje você. você a Orquestra conseguiu humanizar quase mas, o mas ter. aí tem
2: uma diferença enorme em relação uhum. ao compás o compás você tem uma iniciativa governamental é o estado que uhum. chegou lá de só Temos que fazer isso para ter um retorno e no no teve a mão forte do estado da perdão do exército por trás porque muito daquela moral todinha tem apoio do judiciário, todinha, do apoio é, do do judiciário. Bem, mas é o exército que é. dá Ser, é, colocou a área à disposição, tinha todo o treinamento uhum. na área do Exército. Mas houve Quem inter... é que ia tirar onda dentro do, Olha, houve, do Exército?
1: Houve o interesse profundo de Dr. Dildo Neri.
2: Exatamente, os tribunal É conhecidamente. Mas ele não fez isso. isso. Mas ele não fez isso dentro do tribunal, não. Uhum. Foi lá na. na, e área, na comunidade. dentro e aí, vamos, da, do quartel.
3: Vamos falar da iniciativa privada, do papel de cada um. E aí eu vou fazer uma coisa que... Quem me conhece sabe que eu trabalhei muitos anos e convivi muitos anos com o Ariano. E ele dizia, Ariano assuna. E ele dizia... Espera, escute o raciocínio. Ele dizia que a pior coisa de uma pessoa era chalerar o chefe. E eu vou chalerar o meu chefe hoje. Qual deles? João Carlos Paz Mendonça. Ah. Que tem um trabalho... Em todos os locais onde os shoppings são instalados, há um trabalho é, voltado para empregabilidade e educação de jovens nos institutos João Carlos Paz Mendonça. Conheci o do Recife, que a, a, a abriga ali o pessoal do CO, do, desculpa, de Brasília Teimosa e do Pina. Conheci o de Fortaleza e conheci o de Salvador. Então, assim, se, se houvesse também mais participação, a gente sempre acha que é um problema Não do resto. Estado, e é. Eu também concordo que é um problema de Estado. Então vamos prestar uma mas... homenagem
1: também a um professor, a um maestro, que possivelmente uh, 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 não tivesse tido esse encaminhamento com tanto sucesso que teve uh, uh, os, os meninos do COC, se não fosse o Cid Almeida. Fazendo história com ele, que já morreu, inclusive.
2: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
4: Bom, eu, eu, isso é um fato interessante. Tinha um garoto lá que ele adorava subir no, na mangueira. Olha, menino, desce daí, você vai quebrar esse, esse braço? O conselho do tutelar vem em cima da gente. Aqui é não pode acontecer, se você quebrar o braço, você não vai poder estudar violino, vai ficar com o seu braço aleijado. Desce. Nada do menino descer da mangueira, não descia da mangueira. Subia e descia, subia e descia. Um belo dia eu chamei ele e disse, falando, suba na mangueira. Ele olhou para mim sem entender, Eu digo, suba na mangueira. Ele ficou assim, meio emperreado, suba na mangueira, é uma ordem. Ele subiu. Eu digo, agora você fica aí e só desce no final do expediente. Rádio Jornal. O jogo duro de Cusilamento. Agora,
1: abaixa, tem Sebastião um Barreto Campelo foi.
4: É um grande sítio,
0: homem.
1: importante e tal, quando ficou viúvo resolveu se integrar em definitivo a esse processo, ele passava tá vivo ainda ainda
0: tá atuante, Sim, ele atuando é da própria
1: criança ele, ele vinha pra debate aqui e mostrava os braços roxos de pedras que os meninos jogavam nele mas parece ter outra fala de cossipa por gentileza.
2: Rádio um Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
4: Bom, eu, eu, isso é um fato interessante, porque já, já, já se tornou folclore a, as formas como nós ensinamos esses garotos a ter disciplina. Por exemplo, um outro tinha mania de jogar pedra, pedra para lá, pedra para cá. Nos primeiros dias foi um horror, quebrava as telhas do quartel. Eu ficava morto de vergonha com o capitão, dizia, meu Deus do céu, o que, é que a gente vai fazer? Consertar a telha, danado jogando pedra. Pegou um pequenininho, um pirralhinho de oito anos com uma pedra de quase dois quilos. Pá, jogando a pedra. de cá, traga aqui a sua bermuda. Botei dentro da bermuda. A bermuda ficou logo, pensa para um lado. Aí eu digo, tá bom. Ele disse, é muito pesado. Eu digo, pois é, você vai ficar uma semana com essa pedra aí. Aí ele, para correr, para andar, era puxando, mancando numa pedra e segurando a pedra com a outra mão. Chamei a mãe e disse, olha aqui, a continuidade do castigo é o seguinte, de noite a senhora manda ele dormir e bota a pedra debaixo do travesseiro. Ele tem que adquirir uma intimidade com essa pedra. Oito dias depois, acabou. Ninguém mais joga pedra lá.
1: Rádio Jornal. Não sei como não prenderam. Lá no,
2: lá no Compaz, só para concluir a história do Compaz, eu conheci um garotinho que era os pés da besta também, apresentado por Eduardo Machado. E o menino até já caí de um telhado lá, porque vivia correndo para cima e para baixo, conseguia. E era um garoto problema. Só que simplesmente as pessoas não desistiram dele e perceberam que claramente o que ele precisava era gastar energia. E você não tinha onde, né? Então uhum. participou de futebol, depois participou de natação, participou de judô, de tudo, o garoto se encontrou. Agora, qual é a parte complicada? Aos nove anos que ele veio aprender a ler, tem uma história difícil lá atrás, um irmão foi morto, o outro foi apedrejado, é, perde família. Como é que você faz? Para ser uma pessoa normal, sofrendo tanta agressão da, da sociedade. que O sujeito não tem como processar isso. Às vezes não tem terapia para ir. Como é a que faz A exclusão
3: começa a uma exclusão social, que gera uma exclusão familiar, que gera... É, 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 a gente tem uma geração toda... Nove
2: anos, ele está completamente fora de faixa. Bem, mas, pelo menos, começou. né Para
1: não dizer também que a gente não falou de flores, teve uma atitude de Bolsonaro tomada ontem, absolutamente acertada uma mulher importante no turismo, que você pode até localizado eu não peguei o nome da mulher, uma ex-deputada, me parece que de São Paulo, um cargo importante, ela preparou uma festa que deveria acontecer, parece que hoje ou amanhã, o um custo de 290 mil, reais, uma espécie de um almoço ou um jantar, para incentivar o turismo. Bolsonaro, de imediato, mandou demitir a mulher, porque não conseguia entender como você em crise gasta no almoço só
2: ela era funcionária pública ela, federal
1: ela era ligada, ela foi deputada e era
2: uh, uh,
1: uh, peça muito forte aí mas, parece... pre,
2: mas precisa demitir você faz só baixa a bola aí não precisa gastar não vamos encontrar outra forma Não, manda demitir. embora manda embora porque era aí é melhor isso é uma violência
0: eu acho que é um recado nesse caso né ele, ele combateu tanto foi um dos argumentos fortes na campanha dele que ele não mas ia tolerar
2: Perdão, eu interrompi sua fala.
1: Ela parece que era a segunda do turismo É desproporcional, tem O Mirela. ministro, ela parece que era é a segunda. De verdade, faz um, um jantar para gastar 290 é mil. Que é o que estaríamos nós dizendo aqui se ele aceitasse?
2: Veja, quando aparece um caso de corrupção lá, como o deputado Mineiro não mandou demitir. É por causa de uma leseira dessa. Basta só, olha, para, baixa a bola aí, isso aí não, não convém agora, vamos encontrar outro meio e você resolve.
3: Quem foi demitido, demitido. falando em exoneração. Foi José Olímpio Augusto Morelli, que ocupava a cargo de chefia no Ibama, autarquia do Ministério do Meio Ambiente. E em 2012, o servidor multou Jair Bolsonaro, então deputado federal, porque estava pescando irregularmente numa estação ecológica. E ele
2: pode ser demitido? Ele, ele foi,
3: eu acho que era um carro comissionado. Mas a multa de Bolsonaro, que estava estabelecida em 10 mil reais, ela foi suspensa. Ele não aparece mais como devedor da União. E o, o servidor foi suspenso. Exonerado. exonerado.
1: Bom, mas será que foi exatamente assim? Se, de, de Sendo o que... cargo comissionado caso ocupava desde que... maio de 2018 a, razão, a chefia do Centro e a razão de Operações da foi essa?
3: Sim, sim. Está aqui na capa da Folha de São Paulo. E foi falado ontem aqui, eu inclusive ouvi vi ontem aqui nesta mesma rádio jornal, Leonardo Spinelli contando essa história. Eu sei,
1: mas às vezes a gente diz o que a gente lê, né? e pode ser que bom, é, vamos... a gente é
3: jornalista
1: a gente tem que contar porque parece ser parece ser uma coisa meio de doido né o cara me multou um dia desses eu assumi o poder e vou e demito o cara
2: foi anterior ao, ao, ao... Foi, 2012. Foi, anterior. foi em 2012 2012 ele, Mas, mil
3: reais ele ele era... pesca de área protegida eu vou ser presidente da república para demitir depois não, ele acho que em 2012 é. ele não imaginaria Nem nós que ele seria presidente da república Mas hoje ele é e o fato é que o servidor foi exonerado E este servidor aplicou uma multa Porque Bolsonaro estava pescando Numa área ilegal E esta área de é fato certo. era ilegal Mas
1: a, será que só foi por isso? Meu Deus, eu, sei lá, não teve outra coisa Ele não faltou o trabalho ontem?
2: Pode pode ter sido um militante que usou a esfera pública para poder atacar o, o presidente que eles odiavam né? pode uhum. acontecer também, e agora ele está recebendo o troco, porque não tem ação sem reação um assunto leve aí para a gente foi.
0: um Muito assunto leve, leve. estelita Muita gente na fila continua, viu? Pra na quarta-feira... Foi ó super leve. Na quarta-feira, meu caminho de casa, moro no Pina. Na quarta-feira, a fila era gigantesca. Foram mais de 950 currículos, pelo que a gente né, apurou. Ontem, também, 950 currículos, a média.
2: Já tem mais gente que protestar. E hoje,
0: a fila continua gigante e é interessante a quantidade de bicicletas que você vê, a crise está tão grande, o desemprego a Adriana vai trazer alguns números do desemprego que subiu nem né? atinge 13 milhões de brasileiros agora em fevereiro né? no mês passado em fevereiro aumentou o desemprego no Brasil você vê o desespero é tão grande que eles nem anunciaram vaga, vaga não tem nem obra, na verdade a obra ali é, é de demolição mas né?
2: a empresa explicou hoje que sim, a partir da retomada da demolição Podendo colocar as obras, vai contratar imediatamente o balanço que foi divulgado hoje, que ainda falta 45% das demolições. É, é importante dizer também que não é. Não são todos os armazéns. Alguns vão ser preservados e vão ser colocados à disposição da prefeitura para serem. Uh, museu. Museu, sendo revitalizado E rodou. naquela área específica, naquela área específica, uhum. vão rodar alguns, mas alguns ficam Vai dar pra
1: sobrar ainda
3: daqueles armazéns. É, museu de é porque é. Os armazéns que, é. que estão hoje junto ao viaduto das cinco pontas vão ser preservados. Que isso já foi uma mudança no projeto Oi. original, é. né? Vão ser preservados e os mais perto do Cabanga que estão sendo demolidos. Acho que eu fico torres, chocada, né? assim. É, eu, é, como mirela também é meu caminho de casa para vir e para voltar aqui. Da empresa eu fico absolutamente sensibilizada com as pessoas que chegam a pé você vê e degruta quero que eu a ia pé. falar pessoas a pé caminhando porque provavelmente não desempregados tem não tão direito sequer para o transporte público nem tem a bicicleta a gente tem é, no brasil hoje dados de hoje 13 milhões e 100 mil pessoas desempregadas, 12,4% da população ativa do país quer trabalhar e não pode trabalhar. Gente, isso é, é, é uma questão que acho que atinge a todos nós, somos corresponsáveis, vivemos numa sociedade incapaz de gerar, postos de trabalho. A gente está falando de gente que quer trabalhar, que pode trabalhar e que não consegue trabalhar. E que não tem renda para comer. Eu acho isso gravíssimo. Na terça-feira, uma fila no Vale do Anhangabaú em São Paulo, tinha é uma 15, coisa 16 chocante. Para 100 mil vagas. As pessoas ali submetidas àquela fila, àquele caracol, esperando... Esperando, eu tenho editado esse material que esperando vem. Esperando que acho...
1: aqueles que estão, acho que, desempregados e sem vontade de trabalhar é. Sai. saiam de lá para que, que o trabalho chegue.
2: Nesse caso específico que a gente está tratando, né, você colocou bem, é, tem que olhar esse lado social. E o judiciário tem um grande meia culpa aí a fazer. Né? Os empresários também têm um grande meia culpa a fazer. Porque como é que você permite que uma minoria barulhenta dite os rumos da cidade? Você. ...fez... É, pisoteou ...todo a legislação... ...municipal... ...porque tudo foi cumprido... ...o TRF precisou dizer duas vezes que não havia ilegalidade alguma... ...chegou-se a se jogar... ...a força... Né, ...simbólica da Polícia Federal contra o projeto para dizer que tinha irregularidade, foi lá, foi percebido que não tinha absolutamente nada, novo e irregularidade não. Duas vezes o TRF disse que, sim, não tem ilegalidade. A empresa, com a maior paciência, esperou todo esse tempo para ontem, mais uma vez, o Ministério Público Estadual e depois o Federal, tentar objetar o projeto que está mais do que maduro, tem mais de sete anos sem discurso disso, aí chega... A uh, gente querendo fazer palco político, aquilo só serviu para algumas pessoas tentarem se eleger. Deixa eu lhe
1: pedir um favor: que tem um, um, um senhor desde cedo aqui perguntando o seguinte: por que a ação para derrubar a liminar foi movida pela Prefeitura do Recife?
2: Foi pela Procuradoria-Geral do município.
1: Porque uh, me parece que a liminar era contra uh, uh, a Porque
2: pre... a Prefeitura concedeu uh, o Alvará para haver sei. a demolição. Demolição então, apenas. Uh -huh. a, só demolição. Não Eu já escrevi sobre isso lá no blog. Em segundo momento é que vai haver a concessão para é, as o obras Alvará propriamente ditas a, né? a, obra. a construção. A, o início da construção. Então, quem tinha que ser. Uh, atacada era a Procurador, Procuradoria, Geral, Procuradoria Geral do município. Foi ela que entrou na justiça e conseguiu. A gente tem que dar aqui salvas. Ao, ao Adalberto de Oliveira, o presidente do tribunal, disse três pontos. Não pode haver introm intromissão indevida do judiciário, tá desrespeitando os poderes. A prefeitura fez reuniões a perder de vista, aprovou várias modificações. E qual era a minha chateação com esses grupos, desde sempre? Toda vez que tinha alguma é, coisa importante para ser refeita, para ser aceita eles não paravam e comemoravam continuavam batendo na prefeitura porque o objetivo era que não saísse gente, aquilo é um cartão postal você imagina se a pessoa consegue mudar a face da cidade, modernizar a cidade, gerar emprego transformar aquilo ali, entra pra história então,
4: deixa na eu... política
2: é assim não você não pode aparecer se você der certo, eu tô ferrado nunca mais eu volto para prefeitura mas deixa eu responder
0: o ouvinte, na verdade Pois não, já me...
2: Só para concluir, então, não deu licença de construção. Era uma, em verdade, que estava lá na, na, na primeira é, orquestração contra a obra. Depois, demolir isso, palavra do Adalberto de Oliveira. Demolir é um direito de. Da Constituição, prevista na Constituição, Direito de Propriedade. Ainda não se revogou o Direito de Propriedade no Brasil. A empresa foi lá, comprou. Eu fui o meu jornalista noticiar. Está vendo o leilão, a área vai ser vendida. Isso lá atrás, 1900 e Caboclin, que é minha memória, é péssima para data. Foi feito o leilão. Eu cheguei a escrever reportagem dizendo, olha, ganhou a empresa tal. Outra coisa... É... Por que que poder público na época, seu João Paulo, quem quer que seja, disse, vou comprar, Eduardo, vou comprar, vou fazer um parque aqui, lindo e maravilhoso, ninguém sabe de onde viria o dinheiro, né? Por que que não fez? Aí contra um grupo privado, um, vários grupos né, que estão se reunindo para fazer, em várias, são cinco etapas, não pode. Por que que o capitalismo não dá certo no Recife, só no Recife? Existe isso. Me perdoe a exaltação, mas
0: eu não consigo entender. Deixa eu responder o ouvinte. Vai. Deixa eu
1: só rapidamente aqui para a Jaqueline, que é uma resposta que ela está pedindo, que ela está querendo saber se nós estamos querendo culpar Bolsonaro pelo desemprego. E não, não é isso?
3: Não. Claro que não. Inclusive, não tempo, eu é de disse fevereiro. aqui com todas as letras que essa responsabilidade é de todos nós, como hum, minha, sociedade minha não, não. que falhamos, é de todos hum, nós, é eu acredito, PT. é de todos nós que falhamos, como sociedade incapaz de oferecer postos de trabalho para pessoas que querem trabalhar. Isso foi dito aqui. É você. Voltando para o
0: assunto, respondendo ao ouvinte que estava em dúvida, por que foi que a Prefeitura foi quem ajuizou a ação... Para suspender a eliminar É o seguinte Quando o desembargador deu a decisão Para que suspendesse As obras do Novo, novo Recife Ele atacou a legalidade Da lei do uso do solo Essa lei de, de altura então, foi a prefeitura que respondeu, não foi nem um consórcio Novo Recife, que respondeu por conta disso, porque ele atacava a legalidade da lei do uso do solo.
2: Exato. E um último argumento que não foi. Era expo... qual a autora, né? É, em um último argumento que foi passado pelo Alberto de Oliveira, o presidente do tribunal que ontem derrubou essa liminada de primeira instância, é o seguinte. O IFAN sequer chegou a objetar a demolição. Por quê? Ele simplesmente avaliou. Como eu escrevi diversas vezes lá atrás, não existe nada ali histórico. Nada que dissesse a área não pode ser construída. Porque, simples, se fosse histórico, não podia ter uma linha férrea, não podia ter a, a, o uso por parte da refesa durante anos e anos e anos. Ninguém vai me enrolar porque eu fui repórter, viajei esse Nordeste todinho, eu sei o que eu falo. E eu não falo por falar. Eu falo depois que eu busco confirmar.
1: Agora, é, é, é impressionante como aquilo ali ficou jogado Durante quantos anos? Eu, eu nasci eu e quase lembro, morria. Eu eu tô doido que aconteça alguma coisa veja, com o é, Eu já estava torcendo cais... até para
3: um
2: parque Até uhum. um parque público eu queria Só não
3: podia ficar do jeito que está O uhum. Cais, até um parque público não Eu queria muito um parque público uhum. Porque até, não não, Eu, não eu não quero eu apartamento bonito <risos> E quero olha, ter condições olha, de comprar um Veja, é, eu lembro não que é barato, A não. primeira urbanização daquela área Se eu não me engano Foi feita quando Jarbas era prefeito do Recife Porque nem aquele Cais Onde as pessoas param para tirar foto É uma área lindíssima do Recife Recife, a Bacia do Pina, eu acho que é muito característica do Recife, é... a água, a cidade tomada, Carlos Pena, é... metade roubada ao mar, metade a imaginação, é da... do sonho dos homens que a cidade se inventa, é... eu acho lindíssima aquela área, muito simbólica do Recife, uhum. tem Brasília Teimosa, que é um símbolo também o de resistência, do o, é, o encontro do rio com o mar, enfim. É, Tomar aqui o melhor para a cidade Deixa seja feito
2: só, só mais uma observação. Essas pessoas que se dizem tão preocupadas com a história, né, com os monumentos históricos, uma das contrapartidas é derrubar o, o, vi, o viaduto. Porque o viaduto hoje toma a visão do monumento histórico do Forte das Cinco Pontas. Uhum. E toda aquela região. Não liga ela,
3: nada a lugar nenhum. Não
2: é? Não liga nada. E consequentemente, você não vai ter mais aquela faixa de alta velocidade. O trânsito deve ir para trás pela Avenida e Sul. E a Tantas Barreto vai chegar no mar. Exatamente. É você fantástico. vai ter um segundo marco Houve zero. Houve uma
3: mudança no projeto original uhum. e hoje, segundo o consórcio Novo Recife, 65% da área é, vão ser destinadas à ocupação pública. É uma
2: esplanada, você vai ter uma esplanada linda, belíssima, fazendo a ligação. Com Agora, na hora
3: que veja, veja bem, assim, só pontuar aqui, como eu disse lá no começo, antes da gente conversar sobre esse assunto, que desperta, que tem dois lados, tem um lado e eu procuro, de fato, é, trazer um equilíbrio. É, não estou dizendo que estou certa, estou só tentando colocar o outro lado. Nem estou errada tô, a visão que o, o que está se questionando é uma cidade para as pessoas E não uma cidade para a propriedade privada Que haja o privado Que precisa ver todos nós Acho que o, o Recife aceita o capitalismo Sim, é uma cidade capitalista, sim Mas que também é legítimo Que as pessoas, vejam, o Parque Capibaribe É uma grandíssima obra Que não sai do papel Como deveria, porque não tem dinheiro é um projeto é, encabeçado pela Universidade Federal de Pernambuco, mas estive sábado, posso falar, estive sábado passado no Parque dos Balbais e é incrível você chegar num lugar onde as pessoas estão comemorando o aniversário, estão vendo a vista, estão fazendo nada, estão se divertindo e é um espaço público e é de todo mundo. Mas, mas é você me de
1: falar e dizer que nós somos culpados pelo desemprego?
3: Não. Aquela
1: obra que estão sendo não. fazendo ali, aquilo é para dar emprego também. Tem esse outro lado, Olha. né?
2: Deixa, deixa eu complementar aqui, porque é, é quase uma cartaz hoje é um dia especial, né? Tá caindo aí essa, essa, essa máscara, finalmente. Vai
0: tomar, um, abrir o, o, tomar, tomar um vinho e fumar um charutinho hoje, né? Deus Jean? quiser.
2: Se eu tivesse essa graça... Bem, qual era a minha branca com esse grupo que você bem conhece? Em nenhum momento... Não conheço
3: bem, não. Em, em nenhum momento, você as pessoas...
2: As pessoas iam pra porta da prefeitura reclamar que não tinha emprego pra pobre, que não tinha... É, casa para pobre, eu estaria junto. Vamos lá, tem que cobrar mesmo a prefeitura. Agora, joga um juiz de valor, joga uma ideologia barata, nefasta, que não faz o menor sentido jogar rico contra pobre. Olha, não pode ter casa para rico não aqui no Estelita, porque é, só vai beneficiar as construtoras. É mentira. De onde é que a prefeitura ou qualquer ente público vai tirar dinheiro se não for? Do ISS, da prestação de serviço, até da renda das pessoas que trabalharem lá, não é? De onde é que vai tirar? Não nasce em árvore, de dinheiro público, não, minha gente. Nasce de imposto. Se você não permitir que a economia funcione, não vai ter como financiar nenhuma outra obra, inclusive Casa para Pobre. Eu vi um protestante. Então, demagogia atrás um, a gente. Um Adriano. protestador desse dizendo o
1: seguinte: a qualidade desses empregos. Que serão gerados aqui, empregados domésticos, e não sei Sim, empregado doméstico, pode ser, trabalha com muita honra, eu já trabalhei.
2: Olha, é, Geraldo, isso aí é um fenômeno internacional. Madre,
0: ele, ele trouxe o um Novo Recife com esse comentário? Sim, exatamente. Não exatamente. Bom,
1: achando que a qualidade do que alguém quando defendeu o um emprego, disse que tipo de emprego é, é, gerar para mim? É vai ser empregado isso doméstico? Isso é, é, isso é uma coisa, é muita é dicotomia,
0: Geraldo, mas é nesse momento que a gente está falando de emprego de construção civil, de... Paz de família que vão ser pedreiros e No começo, encanador. mas tem
2: 1.500 pessoas que devem trabalhar Todo no entorno. O apartamento
1: retorno. ali vai ter um empregado, vai ter um...
2: Um
3: porteiro
1: zanagolo, também é tem comercial,
3: sem né? emprego. Sem Segundo o representante comercial. da construtora Moura do B, que esteve no local, e eu editei essa entrevista também, ele diz que neste primeiro momento, com a previsão da construção de três torres de residenciais, serão gerados cerca de 500 mil empregos. Agora eu queria saber quantos já se cadastraram. Foram os dois, dois primeiros
0: dias, de quarta e quinta, foi em torno de 950. Hoje a fila estava maior, A né? fila estava bem grande. Olha,
3: só para concluir... Nos
1: cobram não. aqui é, alguma coisa sobre a delegada Patrícia, que o governo ainda não liberou. Então
0: que ela perdeu eu... o prazo, né, Jamil? O,
2: o que é isso aqui? Eu posso dar uma observação. É, mas só para concluir esse é raciocínio aí em relação à questão de jogar a contra pobre. Tudo aí é política. Tudo é política. E isso não é um movimento só local. Isso é um movimento internacional, Antigamente você tinha no interior uma grande população, então você fazia agitação de massas nesses locais. Hoje em dia as, as cidades viraram urbanas, você tem uma grande concentração de pessoas na área urbana. Então o que é que você faz? Vamos escolher, vamos eleger os uh, malditos, né? aquelas pessoas que a gente pode jogar a culpa de tudo. Então os construtores assumiram para muitos desses grupos de pressão, grupos políticos, esse papel. Então você diz, olha, não tem casa porque eles são famigerados, eles querem só lucro, os preços são muito altos. É isso que acontece, jogar rico contra pobre para poder aparecer como salvador da pátria e ter um votinho lá. Agora, a pergunta que eu faço: depois de 5, 7 anos, se elegeu um ou dois dentro dessa lógica, mudou o que a nossa cidade? Ele perdeu sete anos. Sete anos.
0: Mas tem lembrar também. Sem outro, sair do canto. A gente tá falando em espaços. Aí eu me lembrei agora ali do espaço do Aeroclube, né? Que existe também. Tem um lar, tem uma, tá um projeto já. que é de mais que moradia, dois moradia habitacionais, mas tem um público também querendo parque. um parque vai, grande, vai né? Ter. Acho que tem um vereador que agora é deputado que estava lutando para transformar aquilo a, numa. A placa
3: já está lá. Tá Mas a local. placa está
0: lá há dois anos, né? E não, não saiu nada. Estou tô, tô brincando, continua Mirela continua só porque a polêmica dos
3: de, O consórcio não tinha instalado placa de demolição. Falar de... da delegada? A
2: delegada. A, do, a, gente chegou, a gente chegou a registrar lá no blog que uh, aconteceu um pedido para que ela fosse transferida, fosse cedida para trabalhar. Você estava de férias. Sim. Acho que Wagner estava aqui e eu, a, a conc... gente chegou a dar eu uma palavra a com ela. Distância, eu... É. Depois então, eu me perdi. Houve um pedido oficial, formal, para que ela fosse transferida e fosse trabalhar lá na Secretaria Nacional com... Ministério da Justiça. Agora, o governo do Estado disse que em nenhum momento chegou nas mãos dele, pelo menos até a última vez que a gente falou desse assunto, nenhum pedido formal. Eu tenho uma cópia desse documento. Se ele foi inventado, eu não sei mas eu não tenho autorização das minhas fontes federais para publicar. No dia que tiver, eventualmente, eu posso colocá-lo publicamente. Mas, se ele não chegou, ficou nos escaninhos como diz o governo, isso é algo para se comprovar. Numa reportagem recente do diário, foi dito, lá no meio, perdidinho assim, que já havia 25 pessoas cedidas ao governo federal, uh, perdão, que já havia 50 pessoas cedidas ao governo federal, e a cota era 25 desse, dentro desse acordo de cooperação mútua. Você puxa um para cá, por exemplo, tem três delegados da Polícia Federal atuando na no Pacto pela Vida, a começar uhum. pelo secretário que Mirela conhece, Antônio de Pádua. Então é esse, comum essa troca que, de servidores.
1: Esse secretário que é a Polícia Federal, quem paga ele é o governo federal, né?
2: Quem paga é quem quem está cuidando? Se
1: você não é
0: vai no federal queria pagar é. o, o salário dela nesse sim, caso sim exatamente
2: é? quem vai cuidar quem vai tocar quem vai pagar uhum. não está trabalhando para o governo do estado então não faria sentido que tivesse sendo paga pelo governo do estado
4: né uhum.
1: deixa eu começar a entrar agora esclareceu entendi eu vou repetir aqui Adriana a manchete exatamente como ela está escrita a do Ibama e o servidor é tem a foto de Bolsonaro e tem Ibama servidor que mutou o Bolsonaro por pesca irregular é exonerado. A manchete é só isso. E eu não consigo entender que... que, que uma Qual coisa, a
0: justificativa?
1: Que a justificativa seja, seja somente essa. Mas Olha, tem uma matéria, a é eu essa.
3: recomendo, se você quiser, eu posso compartilhar com você, eu recomendo a leitura de uma matéria é, da revista Piauí, cujo título é a aspa do... Fiscal que diz Fui punido por ter feito a minha obrigação uhum. Eu li a matéria eu, eu toda Eu li a matéria inteira A gente se informa com essas coisas Infelizmente uhum. a gente não tem acesso à fonte tá E aí no final da matéria, tem procurado pela Piauí na tarde de 28 de março para prestar esclarecimento sobre a exoneração de Morelli. A assessoria de imprensa do Ministério do Meio Ambiente não havia se manifestado até a publicação dessa reportagem. Então, quando a gente não tem a versão do outro lado, a gente fica com a versão de um lado só. Agora, pesquisa... A, e agora, O que a gente tem de informação de fato é que a multa de Bolsonaro nunca foi paga, que ela foi suspensa pela superintendência do Ibama em janeiro deste ano a partir de um parecer da Advocacia Geral da União de dezembro de 2018, segundo o qual Bolsonaro não teve amplo direito de defesa no processo. Olha, pesquisa. E a multa foi prescrita e não foi paga. Coisa... A multa
0: foi anulada. Foi anulada a multa.
3: Estaria prescrita há um ano e dois meses. Isso é informação do Globo. Veja que coisa de doido pesquisa
1: aponta a diferença de 60 reais no quilo do peixe. Essa é a informação que Só vem 60? da Paraíba. Não, um quilo de peixe... Não, um
0: quilo é muito grande. Um quilo, ele está falando o um quilo do um peixe, quilo 60 de reais.
1: De um, é... de um lugar para o outro, tem uma diferença de 60 reais. É muito
0: absurdo quilo... isso. Mas depende do, do peixe. Do Progão, da Paraíba. Não, ele está falando do mesmo peixe. Tipo, é um atum com atum, atum, atum. É meu absurdo que há a muda... há alteração de preço, é livre comércio. Mais de 60 reais, o um quilo o valor então, do quilo um de
1: peixe apresentou uma diferença de R$ reais nos estabelecimentos pesquisados pela autarquia de proteção ao consumidor na Paraíba. Ah, já perto da Semana Santa. A diferença foi no peixe pescado amarela.
0: Que é muito usado. É, é cada Semana Santa. Entre
1: 30 no mercado de peixe lá em Tambaú e R$ 89,99. Eu não, não vejo,
2: eu não vejo absurdo alguém, porque preço quem faz é a demanda. Então, se você não quer pagar, não paga. Não tem ninguém um obrigando. 60 reais
1: já está muito caro. Mas, não,
0: mas já a diferença é 60 reais.
2: Exatamente. Você não é obrigado a comprar. Eu simplesmente sei, não isso, compre.
0: Mas, mas loca... isso é notícia. Você é, não isso é notícia. Eu não lembro. É, o local, a mudança do preço, a alteração do preço, vai muito do local. Se você comprar lá em Brasília Teimosa, onde eu compro, tem um mercadinho do peixe ali logo à direita, com um, como se você estivesse indo para aqueles restaurantes da Orla. Tem um mercado, você chega cedo, tem preço fresco okay. E lógico não tem atravessador tem, São os pescadores que vai vender Então o preço lógico é muito mais barato Quando você quer o conforto Talvez de uma pescaria Uma peixaria com ar-condicionado Ou já um filé Já uma coisa melhor O preço então, vai ser muito mais caro né?
1: Leiam
2: Natália Arcuri Me um poupe a respeito de técnicas para economizar Deixa, o dinheiro Deixa por
1: gentileza A gente ouviu um pouquinho de Castilho
0: Habla Castilho português, Europa, Fernando Carando, Castilho?
5: E, quer, e ao vivo, hein? Quer atu atualizar o sotaque? Ele está com
0: saudade das gente Quer atualizar
5: o sotaque? Pois não, Castilho? Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Acabou agora a Assembleia Geral dos Acionistas da Iberdrola aqui em Bilbao, na Espanha. Interessante, Geraldo, é que. Ao contrário do Brasil, os acionistas participam do evento, fazem críticas e fazem recomendações. Claro que tem acionistas que acham que é tudo muito legal, mas tem entidades que representam. É, instituições financeiras e que até fazem queixas. De qualquer forma, o que aconteceu foi hoje aqui na Espanha foi o seguinte, o presidente Inácio Galon apresentou um balanço extraordinário, pagou dividendos, os maiores dividendos já pagos por uma companhia elétrica é, na Espanha nos últimos anos, a empresa tem 116 anos, e, naturalmente, foi reeleito. O interessante dessa festa não é o fato de acontecer uma assembleia geral. É como os acionistas vêm aqui para cuidar disso e falar que estão apostando na companhia, porque esse será o pagamento que vai garantir a vida e os estado de vida, né, a remuneração deles nos próximos anos. Então, na verdade, é uma Assembleia formada com a presença de mais de 300 senhores com mais de 65 anos e que delegam um representante de fazer perguntas. É interessante porque a companhia disse que vai investir fortemente no Brasil, aposta que Bolsonaro vai ser um presidente que está disposto a receber novos capitais e também porque o o grupo Neo Energia, que representa a aí no Brasil, está se preparando, ou pelo menos anunciando que tem a intenção de fazer um lançamento de ações. Isso ainda está na CVM, mas é bem interessante. É uma cena inimaginável no Brasil, onde as pessoas dizem, cobram do presidente informações, porque, afinal de contas, vai ser com esse rendimento que eles vão pagar ou vão complementar suas aposentadorias. Obrigado, Geraldo, e até a oportunidade de volta no Brasil.
1: Pronto, um abraço. O pessoal é doido para lhe perguntar coisa, mas depois pergunta. Adriana, por gentileza, o que é que está acontecendo agora com o Ministro da Educação?
3: Foi anunciado, é, foi nomeado, publicado no Diário Oficial de hoje, o nome do número 2 do MEC, que tava, o cargo estava desocupado. Em três meses de gestão é a quarta vez que o, este nome é anunciado, é o número 2 do MEC, e quem vai assumir agora é o Ricardo... Machado, ele é Tenente Brigadeiro É outro militar, novo secretário Executivo do MEC Ele assume o cargo de número 2 Do Ministério da Educação Secretário Executivo do Ministério E aí, é bom dizer também Que foi uma semana de muito Zum, zum, no Ministério né Com a, a demissão Anunciada e negada do Ministro Ricardo Vélez Rodrigues e hoje, Bolsonaro teria dito que vai para Israel amanhã e que na volta conversaria com o ministro. Parece que até antecipou, né? E aí, essa conversa acontece hoje de manhã. O que eu achei muito curioso é que ontem ou anteontem ele declarou numa entrevista à TV Bandeirantes que as coisas não vão bem no Ministério da Educação e que o ministro... É, não entende muito bem do assunto que é novato. Eu só sinto tanto de um presidente da República ter aceitado uma indicação de Olavo de Carvalho, que não faz parte do Ministério, para nomear uma pessoa para um Ministério tão fundamental para um país que quer se transformar e quer voltar a crescer. A Mas de... ainda é
1: tempo. Dimite e bota outro que
3: preste. Claro que e a vida é tempo. Continua, claro claro que é tempo. É. Sempre Eu... é tempo. Eita.
2: Na. Na... Na entrevista que ele deu a Datena, realmente, para mim ali, ele já deu a senha que ia demitir. Quando uhum. ele fala que não tava na volta de, de Israel. Só que as coisas parecem que se precipitaram. Veja que a nossa colega aqui de Brasília chegou a chegou cantar a essa pauta. Ela não é boba, ela, não, ela tem falou fontes. Estou tentando, da... tentando só contextualizar. Uhum. Então ela tem fontes, ela conhece muita gente na área militar e parece ser essa situação. Os militares estão cada vez mais enquadrando um ministério que é tão importante, não pode ficar deriva como está. E
3: um uhum. ministério que vem de crises sucessivas desde o princípio e que esta semana teve mais uma quando anunciou que a avaliação de crianças em processo de alfabetização ia ser suspensa. Não sei nem qual é o argumento... Ele já... Com qual argumento se suspende a avaliação de crianças em processo de alfabetização num país é, que não, precisa não... alfabetizar até os seus adultos.
2: Não quer dizer que eu concordo, mas a alegação era a seguinte... Eu, eu, eu li um já caso caiu, né já sobre isso Já
3: caiu, caiu. caiu. É porque voltou porque atrás do O modo seguinte.
2: como estava sendo feita a avaliação Não representava o modo como o atual governo Você
3: muda o modo, não
2: mas, o, a necessidade
3: bem, o, de o avaliar O Vélez disse que
1: demitiu Porque ele, o, o, esse camarada tomou essa decisão Sem falar com mas, ele Mas olha, sem foi a pedido de um,
2: de um outro assessor O sujeito não fez Essa estatal fica abaixo, né, que cuida da avaliação Ela respondeu o gabinete E foi o tal do Natalini que, que mandou fazer Aí depois, Olha, quando acontece... Por que ele não, não tira o cara que mandou fazer? Tira o cara Eu da vou dizer
3: que eu entendo pouquíssimo de Olavo de Carvalho, que é a pessoa que é apontada como o guru de Jair Bolsonaro. É, mas passei a me informar mais até pelo dever do cargo e desta bancada aqui. E comecei a seguir os tweets de... Eu fiquei absolutamente horrorizada, como ele se referiu esta semana Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Não sei se vocês viram, eu não tenho como reproduzir esse, essa postagem aqui, porque ela é inclusive imoral. Assim, é, é, como é que que se digladiam dessa forma. Não Olha, sei.
2: agora, de todo modo, não sei se ainda tem tempo, Geraldo, para tentar contextualizar, a gente termina a semana muito melhor do que começou. Por quê? Hum. Você viu o Rodrigo Maia se encontrando com o Guedes, tentando colocar Tirando fã o fontinho, no Tirando fotinho, um risinho, é. com risinho e, no rosto. E veja, com duas coisas também, importantes. Né? Primeiro, foi colocado o nome do é. rapaz que vai cuidar da, da reforma na CCJ. Da
3: relatoria. Isso é
2: importantíssimo Sim, relato... e estava pendente.
1: M -m... E mas se, mas marcou se marcou uma data. E
3: também um principiante. Se marcou uma data 17 no de
1: abril para ser votada. No PT quando tinha essas badernas eles diziam, é efervescência democrática. É o que nós estamos tendo agora. Efervescência democrática
2: <risos> então, no governo de Bolsonaro. Foi marcado para o dia 17 e a votação na CCJ será um, uma grande surpresa se conseguir e uma, fazer.
3: Uma, uma imensa bandeira branca foi hasteada lado a lado, legislativa legislativo representado por Rodrigo Maia e o executivo na pessoa do senhor Jair Bolsonaro também disse que agora a paz vai reinar nesse país.
1: Agora lá vem rolo, viu? Mais de 200 mil servidores reagem à fala de Guedes sobre salário e publicam nota de repúdio. Então vem uma briga aí da elite dos servidores sem tamanho contra o melhor ministro que esse governo apresentou até agora, que foi Paulo Guedes.
2: Inclusive, a melhor fala dele foi, olha, eu não tenho nenhum apego ao cargo aqui. Se não der certo, vou embora. Ganha mais lá fora, inclusive.
1: E vamos, por gentileza, com Mirela, trazendo o fim de semana rapidinho.
0: Ufa, rapidinho não, que vocês fala, falaram Mirela. que Muito. só o seu local, de, seu lugar agora de fala. Agora tem diretoria aqui. <risos> É, eu queria destacar, no final de semana, o projeto Bem Sertanejo Musical de Michel Teló, que muita gente critica o sertanejo, mas o trabalho que ele fez, que começou, inclusive, com um quadro no Fantástico, virou um livro, depois um DVD é um trabalho minucioso, são 56 canções a equipe é gigante, mais de 20 artistas, cantores, e faz uma trajetória do cancioneiro sertanejo, desde o baião antigo tem música de Sérgio Reis Almissate, Almissate é um clássico que eu mesmo adoro, mesmo de Pantanal adoro, eu acho ele o máximo, tem Leandro Leonardo, na época que era dupla, que ele era vivo Chiltonzinho Chororó, até atualmente com Jorge Mateus, Gustavo Lima esse forronejo, que se chama então, assim é hoje às 20h30, amanhã às 17h20 e, e 30 e domingo também duas sessões. Às 16h e 19 e 30 No Teatro Guararapes Você vê que são várias sessões São cinco sessões no final de semana São quatro carretas A produção gigantesca, realmente Eu também queria destacar o Isso show é
1: No Guararapes? É no é? Guararapes, são
0: cinco shows Sim. Hoje, dois no sábado e dois no domingo
1: Tudo de Michel Teló?
0: Tudo, não é só de Michel não, Teló É, um musical, é um musical resgatando o movimento sertanejo, é o sertanejo. São é. vários artistas ele, que ele era o que apresentava o quadro no Fantástico Então, festas das Exatamente. Uhum. Tem também John Secada Não sei se vocês lembram John Secada claro. na década de 90 né? é, Ele é um cubano Mas radicado nos Estados Unidos Fez muito sucesso naquela época que os latinos Como J. Lo, Gloria Gaynor né? Fez muito sucesso E ele vem apresentando é, Um show para Benny Benny Moré, With Love, que é Com Amor, que é um artista cubano assim como ele, e também, lógico, vai tocar seus hits e sucessos. Ontem eu tava colocando as músicas para relembrar e todo mundo se virava, tipo, você não pode lembrar quem é a secada, mas quando você ouvir a música, você lembra. E para terminar, a minha participação, a Adriana também vai querer falar um pouquinho sobre um show que vai ter. Eu queria Bem destacar: rapidinho. é o Barramalho no Manhattan. E o povo deve estar dizendo: ai ah, gente, vi o Barramalho aqui no Carnaval do Recife. Mas dessa vez, olha, eu pedi para colocar uma musiquinha mais tranquila. É hoje e amanhã, às 21 horas, no Manhattan. É o Barramalho numa versão mais é, MPB. Ela aqui, ó, uma artista muito versátil, que toca carnaval muito bem, toca MPB muito bem assim como também tem um show de São João maravilhoso, né essa Paraibana né? de Pernambucana de coração vai fazer esse show bem mais tranquilo, intimista, no formato mais voz e violão hoje e amanhã no Manhattan rapidinho,
1: porque eu vi a manchete e não tive tempo de ver a notícia hoje pela madrugada
0: estão falando, no,
1: parece que é outra confusão na compra de ingressos para São, São de, de Junho.
3: Júnior. Onde é que é isso? Teve Você suspeita é? de fraude. Teve suspeita de fraude. E aí tem fraude. boicote, tem ah, é? de
1: fraude. Não é, não é superlotação, não, não, não é o não. caso daqui, não é outro caso.
3: Não. Né? Na verdade, aqui não teve direito a show extra, não né? Não é totalmente diferente, né, Mirella? Porque há uma procura acima da oferta, Sim. Entre, Sim. o que gera problemas.
0: Uhum. Né? Mas essa, essa confusão maior... O show daqui foi esgotado, teve aquela fila, o América, teve gente, o Procon foi lá tentar né, é, organizar melhor... Mas esses, essa ação que teve ontem foi por conta dos shows extras que, ele, que a dupla vai fazer no Rio e São Paulo e está até na justiça. Ontem o Twitter subiu uma hashtag para as pessoas é, querendo que a dupla se manifestasse também, que achava que era um desrespeito para os fãs que esperavam tanto. Esse retorno está bem confuso.
1: Nós nunca estouramos tanto. O seu show... Não Ma
3: Ma rapidinho, Maíra Clara e Sofia Freire cantam hoje no Terra Café. São duas cantoras pernambucanas, todas duas muito jovens e todas duas muito boas. Sofia, ela trabalha com música desde os 15 anos, está com 22 anos. Sofia Freire, irmã de Clarice Freire, que lida aí pela literatura, e filha de Wilson Freire, que é parceiro de uhum. Antônio Carlos Nóbrega. É, com muitas músicas em conjunto e as duas estão no Terra Café Maíra Clara e Sofia Freire hoje às 21 horas, ingressos a 20 reais e cadê
1: Tati? cadê Tati?
0: que é
2: data? de Câmara Gbis. Sim. Ah, e tá em Nova York,
3: né? <risos> que
0: o prefeito foi pra Nova York, é. João do Livrinho. Olha, não eu... Resenha,
2: muito de tate, resenha não. política vai receber, só uma breve é, chamada, o Daniel Coelho, que é do Cidadania, Partido de Cidadania, deputado federal, pré-candidato talvez em, nas próximas eleições municipais, mas ele vem falar sobre o momento é, político nacional. Ele tá no olho do furacão lá, teve até um arranca-rabo com a Joyce Rice, vamos falar com ele sobre como é que tá o ambiente em Brasília. E a dica de livro de vez em quando eu dou, né? Eu tô lendo um livro que chama Make Time, em português é Faça Tempo, de dois nerds do Vale do Silício, eles ajudaram a construir Twitter e YouTube, chama Jake Knapp e John Seroski, alguma coisa assim, bem complicado.
1: Então leio o que eu li, que é Memória do Século XX, bem menos complicado, mas uma joinha, uma beleza. Leia então, O
3: Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mann um, um, um livro encantador. O Filho de Mil Homens, isso. posso <risos> O Filho de <risos> Mil Homens. <risos> Essa termine, <risos> aí, Acabou termine. passando a limpo? Não terminei. Passando
2: a limpo.